0: ഭൂപരിഷ്കരണം വന്ന് പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു മാർസിയൻ അവബോധത്തിനകത്ത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസെറ്റെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകിരുന്നു ആ അതിനേക്കാളും സമയം കുറച്ചേ എടുത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അമെന്റ്മെന്റ് വരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു പിന്നോക്കക്കാരില് അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ആദിവാസി മനുഷ്യരിൽ സംവരണം ലഭിച്ചവരൊക്കെ പോയി ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി ഇത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കിട്ടാത്തവർക്ക് കിട്ടി അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പേർ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ സംവരണം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റവരെ നമ്മളിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ മാത്രം മാടി എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇവർ പറയുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഉള്ള ദളിതൻ ഈ കഥയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ഇതാണ് അതായത് ഇവർക്ക് ബി എം ഡബ്ല്യുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല പക്ഷേ മറ്റോ ബി എം ഡബ്ല്യു മേടിച്ച് എന്റെ ഒപ്പ് വരുത്തി എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി അത് ബാധിക്കാണ് സംവരണം എല്ലാവരും നേടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം സംവരണത്തിലായല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായി ഇ ഡുടിയുടെ അവനും സംവരണം കിട്ടുന്ന നമ്മളെല്ലാം ഇനി ഒരുമിച്ച് നീക്കണം നായാടി മുതൽ നമ്പൂതിരി വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സംവരണീതരെ മുന്നോക്ക
1: സമുദായങ്ങളിൽ പെടുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നൂറ്റിമൂന്നാമത് അമൻമെന്റ് ശരിവെക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ദളിത് ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ അനന്തു രജ സൗകര്യം അനന്തു ഇപ്പോ സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ശതമാനം മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം നൽകാം എന്നത് ഇത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പേ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും സവർണ സംവരണം എന്ന് തന്നെ അതിനെ വിളിക്കുകയും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ അഡ്രസ്സുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ പരമോന്നതീതി
0: അല്ല അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും തീരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യനീതിയെ വിശ്വസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിധി പ്രതീക്ഷയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോവും അത് ഇത്തരത്തിലൊരു വിധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു സാധ്യത നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളോടും ജുഡീഷ്യറിയോടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിനെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു വിധി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇപ്പൊ മുന്നേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഒന്നും കിട്ടുന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് മേഖല എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന റിസർവേഷൻ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തന്നെ സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല റിസർവേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രാതിനിധ്യം ഇന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് നമ്മൾക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വിധി വരുന്നത് അപ്പം ഈ അമൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളതിനെ കാണുന്ന സമയത്തും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവര് നിർമ്മിച്ച ഒരു വിധി അതുമാത്രമല്ല പൊതുവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോധം ഇതിനെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാവുകയും യാതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബരിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിധി വരാൻ സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു മൂല്യച്വതിയുടെ ഒക്കെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നോട്ടു പോകാണ് നമ്മൾ നടന്ന വഴികളെ തിരികെ ഓടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊതുവിൽ വിധിക്കകത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്കകത്തും കാണുന്നത് ഇപ്പൊ സവർണ സംവരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ജിഷ്ണു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആൾക്കാര് കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കാര്യമായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതും മീഡിയാസ് എത്ര കവർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് കാരണം അന്ന് വിധി വന്ന ദിവസം പല മീഡിയകളും ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയകൾ ആരും തന്നെ കുറച്ച് മീഡിയകൾ മാത്രമാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ പലപ്പോഴിപ്പോ ക്യൂ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ മീഡിയകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചില മീഡിയകൾ മാത്രമാണ് ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടെങ്കിലും വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി വന്നതുകൊണ്ട് ചില മനുഷ്യരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം തങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു നല്ല ഭക്ഷണം ഞാൻ കാണുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലെ ഭൂപരിഷ്കരണം വന്ന് പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മനസ്സിലായത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു മാർസിയൻ അവബോധത്തിനകത്ത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയാണ് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസെറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് വൈകിരുന്നു അതിനേക്കാളും സമയം കുറച്ചേ എടുത്തുള്ളൂ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അമെന്റ്മെന്റ് വരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് റിവ്യൂ കൊടുക്കാമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒമ്പതാക്കി റിവ്യൂ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ റിവ്യൂവിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റ് പല ഇത് സമാനമായിട്ട് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല വിധികളും ഇതേ രീതിയിൽ റിവ്യൂ കൊടുക്കുകയും മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നമ്മൾക്ക് കാര്യമായ വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് ജന പൗരസമൂഹങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളും സംവാദങ്ങളും പൊതു ഇടങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ വിധിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റിവ്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായി വരുന്ന വിധിയില് സ്വാധീനിക്കപ്പെടും എന്നും ഇതിൽ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്
1: ഇതില് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തുല്യതയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയാകുന്ന മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറാണ് ഇത് മൂന്നും തുല്യതയെക്കുറിച്ചും അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രാതിനിധ്യത്തെ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വകുപ്പുകളാണ് ഒന്ന് നിയമത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലാണെങ്കിലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ച അതിന്റെ ഒക്കെ സബ്ക്ലോസുകളൊക്കെ കൃത്യമായി തുല്യതയെ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്കായി പറയുന്ന ഒരു തുല്യത അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് ഈ അമന്മെന്റിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വിധികളിലെല്ലാം തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ വിധികളിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇത് തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന സങ്കല്പത്തെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
0: കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ്സ് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും തന്നെ ഭരണഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുല്യത എന്താണെന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രമാ അത്രമേൽ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലോസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു അന്ധസത്ത നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അന്ധസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് നിർവചിക്കുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈക്വൽ ഗ്രൗണ്ട്സിലുള്ളവർക്കാണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരേ സോഷ്യോളജിക്കൽ ബാക്കിംഗിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവർ ഈക്വൽ ആവുന്നത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷന്റെ സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ടു ഇക്വേറ്റ് അൺഇക്വൽസ് പൊപ്പച്വേറ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈക്വൽ അല്ലാത്തവരെ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇനീക്വാലിറ്റിയാ പറയുന്നത് ഈ ഈക്വാലിറ്റീനെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിധികളിൽ വന്ന ആ വ്യത്യാസം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം നൂറ്റിമൂന്നാം അമന്മെന്റിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ക്ലോസുകൾ ആർട്ടിക്കിൾസിനകത്ത് ആറാമത്തെ രണ്ട് ക്ലോസ് വരെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേര് ഇതിനെ ഈ വിധിയോട് വിയോജിക്കുന്നവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇൻ ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഈക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ പലതരത്തിലുള്ള സംഗതികളെയും വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അതാണെന്നവർ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന ചില ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അത് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നൂറ്റിമൂന്നാം അമൻമെന്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തത് ഇതേ നിലയില് ഇവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ ചെയ്തത് അതിന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇതെങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ആണെങ്കിലും സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എസ് സി വിഭാഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനെയോ സ്റ്റേറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പരിരക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നും കൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലോസുകളും പറയുന്നത് ഇവരുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതാണ് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ആണ് തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മുന്നോക്ക കാലും പിന്നോക്കലായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്കൽ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മനുഷ്യർ ഈ സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങത്തരത്തിലുള്ളൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിധിനായത്തിൽ ഈ പറയുന്ന റിസർവേഷൻ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമാണോ ഇല്ലയോന്നൊന്നും നമ്മളും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടെ അതിനകത്ത് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ വിയോജിപ്പ് അതായത് എക്കണോമിക്കൽ റിസർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഇവർ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഓൾറെഡി അവർക്ക് സംവരണം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു പൊതുബോധത്തെയാണ് അവരവിടെ പെർപ്പച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നോക്കക്കാരിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ആദിവാസി മനുഷ്യരിൽ സംവരണം ലഭിച്ചവരൊക്കെ പോയി ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി ഇത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കിട്ടാത്തവർക്ക് കിട്ടി അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പേർ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ സംവരണം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റവരെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ മാത്രം മാടി എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രം നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ അമൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന പാർലമെന്റ് ആണല്ലോ ഇവർ പറയാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആ അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നാണ് കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത് കോടതി പക്ഷെ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പാർലമെന്റിനകത്തോ ഇത് പുതിയൊരു അമെന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മനുഷ്യർക്കിടയിലോ ഈ പറയുന്ന പിന്നോക്ക ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിനിധികളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വെറും തുച്ഛമായ ഇതിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഈ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ടാക്കിയും ആ ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലുള്ളതാണ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷനി സോഷ്യൽ ഈ പറയുന്ന ബാക്ക് ായിട്ടുള്ള ക്ലാസിനകത്ത് പെടും അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷ നൽകിയതാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇത് റദ്ദ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവർ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇക്വാലിറ്റി ഓൺ ഈക്വൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെല്ലാം ഈക്വൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതായത് ദളിത് ആദിവാസി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രശ്നം കാശില്ലാത്തതാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നവും കാശില്ലാത്തതാണെന്നും അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഒരേ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയെന്നും അവർക്ക് ഓളി സംവരണം കിട്ടുന്നത് അതായത് ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സംവരണം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയാണ് എന്നുള്ള ബേസിക് നോളജിനകത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഈ രണ്ട് സംഗതികളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈസിലി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട്സിനെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പം ഒരു ഈ വിധിനായത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈ റിസർവേഷൻ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും വരുന്ന ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് എത്രയോ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണെന്ന് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇവരും പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ് എക്കണോമിക്കലി ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് അതായത് കാസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇല്ല അതല്ല ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നമുക്ക് പറയാം കാസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റാണ് ഇവർ ഇതിനെ കാണുന്ന പോവേർട്ടി എന്നൊരു സാധനമാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം കാസ്റ്റ് അല്ലെന്നും കാസ്റ്റിലുള്ള ഇത്ര ഇത്രയും കാസ്റ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പോവേർട്ടിയാണ് ഉള്ളതെന്നു ഇവർ പറയുന്നത് അതായത് പോവേർട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലമാണെന്നാണ് ഇവർ ഇതിനെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം കാസ്റ്റാണ് ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് നമ്മൾ അനുഹിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കാസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇവരുടെ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ല ഇവിടെയും ഇത് സിംറ്റം ആണ് അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഒരു എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോവർട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പണിക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോയിട്ട് ജോലി സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറയുന്ന കാര്യമ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തികം ഈ പോവർട്ടിയെ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സിംറ്റം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ പറയുന്ന വളരെ
1: കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്കി മാറ്റണം അതായത് ഈ പറയുന്ന പൊതുബോധത്തെ എങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്കാം എന്ന് കൃത്യമായി ഈ വിധി വായിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പറയുന്ന പൊതുബോധം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മധ്യവർഗ എലീറ്റ് പൊതുബോധം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പോയ തറവാടുകൾ പാവൻ നമ്പൂതിരി ആണെങ്കിലും കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ വളരെ ലീഗലായിട്ട് എൻഡോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു പോയിന്റിലല്ലേ നമ്മളിപ്പോ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന മധ്യവർഗമൊക്കെ ഭയങ്കരമായി സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അതായത് ഈ വിധിക്ക് ശേഷം ഇതിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തൊരു വക്കീലിൻ്റെ ഒരു
0: പത്രസമാ വാർത്ത പത്രമാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ന് ാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ട് പോയ കാര്യൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി മനസ്സിലായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംവരണം എന്നൊരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വേണം എന്നൊരു സംഗതി ചരിത്രപരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന മലയാളി മെമ്മോറിയൽ പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ തന്നെയും ഇതേ രീതിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ലേവറുടെയോ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിനകത്തല്ല ഇവർ ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇവർ ഒരു സവർണ ചരിത്രം നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നായർ സമുദായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവ് മലയാളി ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് വരികയും തങ്ങൾ മലയാളികളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ല അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അറുപത് അറുപതുകൾക്ക് ശേഷം മാറി വന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിനകത്ത് തൊഴിലിന് മാനദണ്ഡം വിദ്യാഭ്യാസമാവുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരദേശ ബ്രാഹ്മണരുടെ വരവ് ഇവിടുത്തെ ജോലികൾ അവർ കൈയടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സമുദായങ്ങളായി മാറുന്ന ഞായർ സമുദായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നൊരു ബില്ലാണ് പറയുന്ന മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനു ശേഷം ഇവർ പർപ്പച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് രസകരമായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം അതിനുശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നായർ സമാജത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള എൻ എസ് എസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനൊരു കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ റിസർവേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് ഇവർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ചില വാദങ്ങൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡുകളുടെ അവസാന സമയത്ത് ഈ സാമൂഹ്യമായിട്ട് അനുസൃതമായിട്ട് ഇവരുടെ ഭൂസ്വത്തുകൾ കൈമറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഭൂസ്വത്തുക്കൾ കാര്യം ആ സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്ന ഇഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വരുന്നു സുറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനി സമുദായത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ സമയമാകുമ്പോൾ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് നായർ ഡൊമിനൻസിനകത്ത് റോബിൻ ജോഷി പറയുന്നൊരു കാര്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ പോരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ കയ്യിലെ കാശ് തീരുമ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിലെ കാശ് തീരുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രൗഢി നഷ്ടമായതായിട്ട് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഈഴവൻ എൻ്റെ ഒപ്പ് എത്തി ഇപ്പോഴും ഇവർ പറയുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഉള്ള ലളിതൻ ഈ കഥയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് അതായത് ഇവർക്ക് ബി എം ഡബ്ല്യുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല പക്ഷെ മറ്റൊൻ ബി എം ഡബ്ല്യു മേടിച്ച് എന്റെ ഒപ്പം എത്തി എന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി അത് ബാധിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഏറ്റവും കോർക്കാര്യം ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റുവേർട്ട് ഹാളിന്റെ ഒരു വർണ്ണവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്നല്ല അതായത് ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനോട് ഒരു ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വർണ്ണവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനും ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്നവൻ്റെ തിരിച്ചറിവാണ് അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഞാനും ഇവനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്ന് ഇവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മനസ്സിലാക്കലിന്നാണ് ഇവനോട് ഏറ്റവും വലിയ വർണ്ണവരും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ കാര്യമാണ് എനിക്കും വീണ്ടും അവനും വീണ്ടും എത്തി എന്നൊരു തോന്നൽ ഇവനുണ്ടാവുകയും ഇവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നൊരു മിത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു മിത്തിന് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ഒപ്പം വയ്ക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഡിഗ്നിറ്റി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളം മൊത്തം ശിഥിലീകരിച്ചു പോകുന്നതെന്നും ഇപ്പൊ മണ്ഡൽ കമ്മീഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രാസോണി വിധിയുടെ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനകത്തൊരു പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർവേഷനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ റിസർവേഷൻ പ്രൊമോഷന് കൊടുക്കരുത് അതായത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്ന റിസർവേഷൻ വെച്ചാകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ടൈം പീരീഡ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏർ എല്ലാവരും റിസർവേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ മൊത്തം മെറിട്ട് ഇടിഞ്ഞുപൊളി ഈ മെറിട്ട് എന്നുള്ള വാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ലോയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ ഫീൽഡിനകത്തും പൊതു മണ്ഡലങ്ങൾക്കകത്തും കാര്യമായി വ്യാപിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഈ സമയം തൊട്ട് അതിന് മുന്നേ മെറിട്ടുമായി ചർച്ചകളുണ്ട് എഴുപത്തി എട്ടിലൊക്കെ പാർട്ടികൾക്കകത്ത് വിമർശനം നടത്തിയപ്പോൾ മാർ വൈ മാർ ഫീൽഡിൻ ഹിന്ദു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വി ടി രാഷാറൊക്കെ എഴുപത്തെട്ടിലൊക്കെ എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിൽ മെറിട്ടിനെയൊക്കെ വലിയ മെറിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയത് കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ ഫോം ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ നിലയിൽ മെറിട്ടൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവര് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റൊക്കെ വെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഇവരുടെ ഇവർ നിൽക്കുന്ന പ്രൗഢികളെ ചോദ്യം ചെയ്തക്ക രീതിയിൽ ഈ സമുദായങ്ങൾ കാശ് സ്ഥാപിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ബാധിച്ചു ഇപ്പം നേരം പറഞ്ഞ സിനിമകൾക്കകത്ത് പോർട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് നായർ സമുദായങ്ങളുടെ വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവർക്ക് സംഭവിച്ച എക്കണോമിക്കൽ ശിഥലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഥിലീകരണമാണ് കാര്യമായ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ബാധിച്ചത് ഏഹ് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ഇവർ ഇവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി നേടിയെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാ കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രശ്നം മാറി അപ്പൊ ഇവരൊരു പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്നിറ്റി കിട്ടാൻ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ട കാര്യമെന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിച്ചു വെക്കുകയും അത് കേരളത്തിന്റെ സ്വത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം കേരള സ്വത്വം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ഒരു നായർ സ്വത്തിനകത്താണ് കേരളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ ബോധം തന്നെ നായർ സൗന്ദര്യബോധമാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള അഞ്ചനക്കണ്ണ് എഴുതിയ അലിത്തിയ പെൺകിടാങ്ങളെയും പുരുഷന്മാർ ഒത്ത പൊക്കവും സുരേഷ് ഗോപി മോഡൽ പുരുഷന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഒരു പുതു സ്വത്തത്തിനകത്ത് നായ സ്വത്തം ഉയർന്നു വരികയും പൊതുവായി കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ബോധം ഈ രീതിയിലേക്ക് പോവർട്ടി അലിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും അതിൽ മാർഷ്യൻ പങ്കെയും പങ്കുണ്ടോ വലിയ രീതിയിൽ അതായത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് വേണ്ട നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇതെന്നെയും നിങ്ങളെ സഖാവ് എന്ന് വിളിക്കുകയും അതായത് ഇത് ഇതിന്റെ നായർ ബോധത്തിന്റെ ബാക്കിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനും ജിഷ്ണു സഖാവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജിഷ്ണുവിനെ സഖാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു ജിഷ്ണു എന്നെ സഖാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റി അങ്ങ് തീർന്നു എന്നുള്ള അവർ പറയുന്നത് അത് ഇത് പഴയൊരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ചൈതന്യ ബോധം അതായത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ചൈതന്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചൈതന്യം നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ യാതൊരു ഈക്വൽ ഗ്രൗണ്ട്സിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആകെയുള്ള പ്രശ്നം പോകട്ടെയാണ് പോവർട്ടി അധിവസം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാസമൊക്കെ അമ്പത്തി ഏഴ് തന്നെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കൽ റിസർവേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്ത എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാര്യമായി വിമർശിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര ജാതിവാദിയാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം
1: നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയപരമായ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ കാപ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നൂറ്റിമൂന്നാമത് അമന്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അംഗീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അമന്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിലെ നാലാമത്തെ ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ അമന്മെന്റ് അത് ആ അമന്മെന്റ് ഉണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ വിധിയില് രവീന്ദ്ര ഭട്ടിന്റെ വിധിയിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ചെമ്പകം ദരയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവരുടെ അവർക്ക് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ റിസർവേഷനെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് മാറുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അമൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ അവസാനം ഒടുവിലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നൂറ്റിമൂന്നാമത്തെ അമന്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനും തുറക്കം പക്കുന്ന തരത്തിലാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു അപകടകരമായ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇത്തരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ ഈ രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
0: ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര അപകടകരം മാത്രല്ല അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത്തവണത്തെ വിധിക്കകത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ വിധി വിധി ന്യായത്തിനകത്ത് ഇതുപോലെ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിൽക്കേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി നല്ലൊരിതുണ്ടാവും ഭാവി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ദുല്യായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയെ പറ്റി ഇവർ പറയുകയാണ് ഒരു കമൻ്റ് പറയാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് വളരെ അതിശയകരമായിട്ട് അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കോടതി ഒരു കമൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒരു സാധനം വരുന്നു അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അമെന്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പാർട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ് പറയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അവർക്ക് ആഘോഷിക്കാം അതേപറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സ്പീസും ഉണ്ട് കോടതിയുടെ കടമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോടതിയുടെ കടമയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യല്ല പക്ഷെ കോടതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി നിൽക്കുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഇതിനകത്തൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് നാളത്തെ ഒരു ഈക്വൽ ലോകത്തേക്കുള്ള വിഭാവനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് കോൺസുറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ വിഷുലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അത്ഭുതകരവും അപകടകരം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയതാണ് കോൺസുറ്റ്യൂഷൻ ഒരു അന്ധസത്യം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുറ്റ്യൂഷൻ നൽകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില പരിരക്ഷയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറി നിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന ചില വിധിന്യായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന ചില ഐഡൻറ്റിറ്റികളെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന തുല്യത ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി വന്ന ഒരു വിധിയും ഒരു ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനവും എന്തൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാസി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒരു അന്ധസത്ത ഒരു സത്ത ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇക്വാലിറ്റി ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കോളേജിൽ എറണാകുളത്ത് ഒരു കോളേജിൽ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഒരു അവരുടെ ഒരു പരിപാടിയുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അവരുടെ ഇൻഡ്യാനന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് എനിക്കാണ് അപ്പം ഓൺലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു റിസർവേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കാകെ ദേഷ്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കേൾക്കാവുന്നൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ തമാശയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പനി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പാർസെറ്റോൾ അതായത് പാർസെറ്റോൾ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടല്ലോ പനി വരുന്നത് ീ വ്യത്യാസം അവിടെയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതേ നിലയിൽ ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇതിനകത്തിൽ വരികയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന റിസർവേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവിൽ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ അടയ്ക്കിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മാറി വന്ന ജുഡീഷ്യൽ ലെജിസ്റ്റേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു ഒരു പൊതു ായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 രീതി എന്നാണ് ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുകയും എല്ലാ കാലത്തും അടിത്തട്ടിൽ നിലനിന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചമർത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യങ്ങളെ തന്നെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഓക്സോങ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വരികയാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനകത്ത് മാനേജരിയൽ പൊസിഷൻസിൽ ഒരാൾ പോലും എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നില്ല അത് ഇവർക്ക് എന്താ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അതിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിനിൽ പോളിനെ പോലെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ദളിത് ക്രൈസ്തവരുടെ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുള്ളൂ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്ത് ക്ലർ ക്ലറിക്കൽ ജോലിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് വരെ പാസ്സാവും ഒരു ദളിത് വ്യക്തിയെപ്പോലും നമുക്ക് അതായത് ക്രൈസ്തവ വ്യക്തിയെപ്പോലും ഇവരുടെ ആരുടെയും തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്ത് നമുക്ക് ക്ലറിക്കൽ പോസിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളുടെ എൻ എസ് എസ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമുദായത്തിൻ്റെ നോക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രാതിനിധ്യപ്പം നമ്മൾ എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ വിപിന്റെ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആറോ ഏഴോ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പം ഒരു ഐ ഐ ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൺസ് ആ ഒരു ഏരിയക്കകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെറിറ്റിനെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പഠിച്ചതാണോ എന്ന് ഇവർക്ക് സംശയമാണ് നമ്മൾക്ക് ഏഹ് ഇപ്പം വർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വർണ്ണത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ആഹ് ഒരു വെളുത്ത പെൺകുട്ടി കറുത്ത പുരുഷനെ ഘട്ടം ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു രീതിയാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവന് ഇത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എത്തി ഇവർക്ക് അത്ഭുതമാണ് മെറിട്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇതേ നിലയില് പൊതുവിൽ ഈ മനുഷ്യരെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു സ്ഥാനങ്ങളിലും എത്തരുത് എന്ന് കരുതുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറുകളില് പ്രൊമോഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ മെറിട്ട് മൊത്തത്തിൽ തകർന്നു പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കാ സെൻസസ് എടുക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് എത്ര പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് എന്ന് ഗവൺമെന്റിനില്ല ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്സാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നീതിയായവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റ് എസ് സി എസ് ജി ഒ ബി സി ഉപാകരാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രധാന നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം പോലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തികമായി തന്നെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇവരാണെന്ന് നിൽക്കേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വയ്ക്കുകയും അത് ശരിയാണെന്നുള്ളൊരു വിധി വരികയും അത് പൊതുവിൽ കൈയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്
1: അപകടകരമാണ് എന്ന് ഞാനി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്
0: ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്
1: ഇതിലിപ്പോ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു മാർക്സിയൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ മാർക്സിയൻ തുല്യതയും അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കർ പറയുന്ന തുല്യതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു ഈ ുദ്ധിസവും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഹിന്ദുയിസവും ബുദ്ധിസവും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ വായിക്കാൻ വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഈ റവല്യൂഷൻ കൗണ്ടർ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ആൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വർക്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരു ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ അതൊരു ബേസിക്കലി അത് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കാര്യമാണ് അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സഖാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈക്വൽ ഗ്രൗണ്ട്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തുല്യതയും അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്തുള്ള ഒരു തുല്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും അവകാശമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഈ ഇക്വാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ മാർസിയൻ അതേ സമയത്ത് ഈ മാർക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്സിനെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഈ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുകയും ഇതെല്ലാം ചുറ്റിലും നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ബേസ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുബോധത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു കോർ എന്ന് പറയുന്ന കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലാണ് അതായത് പ്രിവിലേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ലഭിക്കുന്ന ചില ക്യാപിറ്റലുകളും ആ പ്രിവിലേജുകൾക്കകത്ത് അഭിനമിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് കൾച്ചറലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം കോൺറ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ എഴുതിയതിനു ശേഷം മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കും കൂടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കൾച്ചറിനുസൃതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അഭിരുചികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ബോർദ്വിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ബോർദ്വ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമത വർഗ്ഗങ്ങൾക്കകത്ത് ചില അഭിരുചികൾ ഉണ്ടായി വരികയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കാസ്റ്റ് ചില പ്രത്യേക ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതായത് കാസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതാണ് വർണ്ണ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ കൺസർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതി അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നവർക്ക് ഹാബിറ്റസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അതായത് ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഇവർ അതി അധികാരം കൈയാടിയതിനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക അറിവ് ഇവർ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക അറിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതും ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവരിവിടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ചിന്തകളെയും പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളെയും പാഠ്യ പദ്ധതികളെയും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യബോധത്തെയൊക്കെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അതിനെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ബുദ്ധിസം വിസസ് ബ്രാമണിസം എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ ഇതാ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കൾച്ചറിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇലപ്പച്ചനെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ചരിത്രവും ഈ മതാത്മക സങ്കല്പവും ഒന്നും തന്നെ വേർതിരിച്ചല്ല അപ്പച്ചൻ മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് ഒരു മതപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രഡേഷൻ നിർമ്മിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ചരിത്രവും ഉൽപ്പത്തിയുമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വാല്യൂസിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബൈനറികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ അതുമായിട്ടുള്ള ധർമ്മയുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി നമ്മൾ മുന്നേറി പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അപരങ്ങൾ ഒരു ബൈനറി നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ ബൈനറിയും അപ്പറേ ഇപ്പറേം നിൽക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള കൈ കൊടുത്തു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാണ് പിൻകാലത്ത് ഇതിനെ വായിച്ചെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പം മുളനിട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ അതാണ് അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് മാത്രം കാണുകയും പ്രത്യേക വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
1: ഈ വിധിയില് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വിധി പ്രസ്താവിച്ച ജഡ്ജുകളിൽ ഒരാൾ അംബേദ്കറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംബേദ്കറിനെ കൂടി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് പത്തു വർഷം കൊണ്ട് സംവരണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ആ ചെറിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുല്യതയിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോ അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്ത ആ വഴിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മിപ്പോഴെങ്കിലും ആ രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെത്തിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് അംബേദ്കറിനൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്ത ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ്
0: ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മുതൽ തന്നെ ഏറെ ഉള്ളത് സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ചക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലോ അത് ഏഹ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് അപ്പം കുറച്ചുനാൾ മുന്നേ ക്ലബ്ബൌസ് ഒക്കെ വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലബ്ബൌസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയില് ഒരു വക്കീലായിട്ടുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അല്ല അങ്ങനെ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയി അത് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കോൺസുഷൻ ഡിബേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് വലിയൊരു മിത്താണ് രണ്ട് രീതി ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നതിനൊരു സാധ്യത ഇപ്പം നമ്മുടെ വിധിനായത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അംബേദ്കരെ സംബന്ധിച്ച് അംബേദ്കർ അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല സംശയവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അംബേദ്കർ അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ചിലപ്പോൾ അംബേദ്കർ കോട്ടി ചെയ്തതിനെ അവർക്ക് എടുക്കാം അംബേദ്കർ കോട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മിൻസിൽ എഴുതണമല്ലോ അംബേദ്കർ ചെയർമാൻ ആണ് ഇതിന്റെ ചേർ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് കുറിക്കുക എന്നുള്ളത് കടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അവർ കൂട്ടിയത് ആണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാൽ അംബേദ്കർ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറിച്ചാൽ അതിനു മുന്നേ ഏർ പല ചർച്ചകൾക്കാട്ട് ഇപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ബി ആർ സംവാദത്തിൽ ഇതുപോലെ ഏർ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആയി സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ചക്കകത്ത് പത്ത് വർഷം എന്നുള്ളത് കോട്ടു വരുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ പത്തു വർഷം കൊണ്ട് നിർത്തണമെന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞ് പത്തു വർഷം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ സെപ്പറേറ്റ് ഇലട്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇലറ്ററേറ്റ് അല്ലാതെ പോട്ടെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടോന്ന് പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ സമുദായം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതും ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് വർഷം നിർത്തണം എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇതേ രീതിയിൽ അംബേദ്കറെ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മറ്റു ചിലർ അവരുടെ താല്പര്യർത്ഥം പറയുന്ന ചില ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്
1: അതൊക്കെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ വിധി വരുന്നത് നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പലതരം വിധികൾ നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും പലതും പല രീതിയിൽ പ്രോഗ്രസീവായ വിധികളൊക്കെ പല പല ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പല പ്രോഗ്രസീവ് വിധികളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം വിധികൾ പാരലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളെന്ന് വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദളിത് ക്രൈസ്തവർക്ക് അതായത് മതം മാറി ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇത് ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയി മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മൾ സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്ന എവിടെയാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇവർ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇനി എത്താൻ പോകുന്നൊരു ഗ്രൗണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും ആ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ആശങ്ക നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ അതിനെങ്ങനെയാണ്
0: അല്ലെ ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതയെ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പൊതുവിലെല്ലാ നയങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം ഒരു എന്താ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുടെ പീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ടെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവർ പല വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരണം ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ അപരമാക്കി നിൽക്കുക ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ തന്നെ പറയുന്ന ഇസ്ലാമി അപരമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർണർ സവർണർ ഒന്നിക്കാണ് ആ കാര്യത്തിന് അപ്പൊ ഹിന്ദു ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്നല്ലാത്തവർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇതും ബാധകമാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയാ സംവരണം എല്ലാവരും നേടി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം സംവരണത്തിലായല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായി ഇ ഡു സി ടിയോട് അവനും സംവരണത്തിലായി അപ്പൊ സംവരണം കിട്ടുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഇനി ഒരുമിച്ച് നീക്കണം നായാടി മുതൽ നമ്പൂതിരി വരി എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സംവരണഹിതരെല്ലാം അപ്പറേ സംവരണമുള്ള നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പ്രെല്ലാരും കൂടെ ഒരു സഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു വിശാല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്ലൂഷനെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രശ്നം നമ്മളല്ലാതെ മാറ്റിയിൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രോം ദി ജോക്സ് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് റെപ്രസെന്റേഷനിലും ഏറ്റവും കുറേ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായമാണ് ക്രൈസ്തവരെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ അറുപത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രതിനിധി ഇല്ല തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് അറുപതിലൊരു പി ചാക്കോ ജയിച്ച പല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ആ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്നിട്ടില്ല അവരുടെ ജനസംഖ്യയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ചകളില്ല ഇന്ത്യയിലൊട്ടൊക്കെ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ദിത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് ഹിംസകൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ തെലുങ്കാനയിലൊക്കെ നടന്ന കൂട്ടക്കൊല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഒന്നാൽ ഈ പറയുന്ന അട്രോസിറ്റിയിലും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എസ്സിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംവരണം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അട്രോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഇവർ പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരെയും കൂടെ തല്ലി ആ തല്ലിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാരും കൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഇത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സവർണ ക്രൈസ്തവരെ തൊടാതെ അല്ലെങ്കിൽ സവർണ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ തൊടാതെ മറ്റുള്ളവരെ മാത്രം ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുത്വ ടാക്ടിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി വിശാലമായിട്ടുള്ള ഈ സാധനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുകയാണെങ്കിൽ അമൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് പാർലമെന്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹിന്ദു സവർണർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സവർണതയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കുമാണ് അപ്പം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതക്കകത്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇവര് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇവർ ഇപ്പൊ സംവരണം നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും രാജ്യത്തിന് പുറത്താണ് അതില് ജനറൽ അല്ലാത്ത ക്രൈസ്തവർ പോണം കാരണം അവരെന്തായാലും ജനറൽ അല്ലല്ലോ വേണം സി ആയിപ്പോയില്ലേ അതേപോലെ മറ്റ് ജനറൽ അല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ജനറൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ സാധനം ഇ ഡ്ല്യൂഎസ് മറ്റ് ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നവർക്കെല്ലാം അക്സെപ്റ്റോളാം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിശാല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗവും കൂടെ ആ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടെ എങ്ങനെ ഭരിക്കാം എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് ഇത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഭവനങ്ങൾക്കകത്തും ഇവർ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രോ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആൾക്കാർ ആ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ പറ്റി ചർച്ചയില്ലാത്തൊരു കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ വിധിയോട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുജന ചർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയും സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അടിമത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന അതീശത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിതിനെ മാറ്റണം അതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സർവേലൻസ് പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വഴി ഇപ്പം നമുക്ക് അയൽപ്പക്കക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ വരെയുള്ള ഒരു മൊറാലിറ്റി സ്പേസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റുകയും ഒരു ഹിന്ദു കോഡ് അനുസരിച്ച് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്നവരല്ലെന്നുള്ളതുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും ഇവർ യൂണിഫോംഡ് ആയിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആയിക്കോണം എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലുള്ള ആ ഒരു വിശാല ഹിന്ദു പോലത്തിനകത്തേക്ക് ഇവർ നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇതിന്റെ പുറയിലുള്ള
1: ഇതാണെന്നുള്ളതാണ്